0: Segundo de Reyes, capítulo 8. Segundo de Reyes, capítulo 8. Estamos ya en un capítulo lleno de controversias y hasta de confusiones, pero en una acción sólida para nuestros espíritus. Versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, «Levántate, vete tú y toda tu casa», a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, lo cual vendrá sobre la tierra por siete años, como el hambre de Egipto, siete años, mucho tiempo. Y estamos hablando de una mujer que Eliseo ayudaba hace muchos capítulos. Ella construía un departamento pequeño al lado de su casa, exclusivamente para el profeta. Y para una bendición, esa mujer que ya era sin hijos, llegando a la edad avanzada, concibió un hijo. Y más tarde el hijo se murió. Si recuerdas el estudio, la historia fue afectado por el sol y Eliseo lo levantaba de los muertos. Dos, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, esta era una mujer con dinero, pero su fe era tan fuerte, dice, si el profeta lo dice, me voy. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. La mujer tenía recursos y es probable ya que su esposo está fallecido, tal vez se murió en, entre los filisteos porque ni está mencionado ya como antes, su familia tenía siervos y todo. Pero esa mujer tiene una fe fuerte y un gran respeto por el poder de la Palabra de Dios. Sin pensar más, con esa advertencia se fue lejos de sus tierras para vivir bien, lejos del gran hambre versículo 3 cuando habían pasado los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras cuando Eliseo la conocía primeramente ella, a ella no le faltaba nada y no tenía no tenía nada que pedir al rey porque Eliseo le ofrecía hace mucho tiempo. Esto era actualmente en el capítulo 4 de este libro, versículo 11. Y aconteció que un día vino él por ahí y quedó en aquel aposento. Ese aposento era el departamento que ella puso al lado de su casa. Y ahí durmió. Entonces dijo a Gaze y su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a y siempre hablaba por miedo de su siervo, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? ¿O al general del ejército? Era nada más que el profeta sanaba. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Era una manera de decir que no le faltaba nada. Más tarde el profeta oraba por un hijo para ella. Pero ahora regresando del, del extranjero, sí tenía peticiones para poner delante del rey. Versículo 4. Había el rey hablando con Gezi. Criado en el varón de Dios, diciendo: Te ruego que me cuentas todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Ese no era un rey muy santo, pero en muchos casos reyes, hasta como Herodes le gustaba escuchar Juan Bautista, querían escuchar cosas del reino de Dios. Y aquí entra algo de controversia. Porque ese Gezi, si tú recuerdas la historia de sanando el leproso Naamán, ese criado del profeta fue pegado con una lepra tan severa que salió blanco como la nieve. Por esto muchos creen que esto no está revelado en su tiempo cronológico. Y esto pasa muchas veces en las Escrituras. Ni los libros de la Biblia están en orden cronológico. Cinco. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, es aquí que la mujer, aquel hijo, él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Está presentado como una gran coincidencia. Pero no hay coincidencias en las Escrituras, hay diocidencias. Entonces dijo Gesi, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Parece como que el gobierno o un vecino tomaba control de sus tierras cuando ella fue para vivir en otra parte. Y ahora estaba pidiendo ayuda para tomar posesión de lo que era suya. Y el rey, fascinado ya con la historia, porque estaba escuchando de esto, estaba dispuesto a ayudar. Si ella vino solo, solamente pidiendo, tal vez sería muy difícil. Seis. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora, todo lo que la tierra producía. Pero como dijo el hermano Saúl, ella era una mujer fiel, de fe, generosa con los profetas estaba bien protegida por la providencia de Dios y seguramente Dios mismo estaba guiando a ese rey que normalmente no era tan justo siendo de Israel o sea las tribus del norte, proverbios 21.1 como los repartimientos de agu las aguas así está el corazón del rey en la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina. Tenía interés en lo que estaba pasando porque esto vino de Dios. Dios no iba a abandonar una viuda, especialmente una viuda que ha sido muy generosa con sus profetas. Versículo 7. Estamos entrando en otra parte. Eliseo fue luego a Damasco. Damasco es Siria, territorio de enemigos. Y ven a rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo: El varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hasiel: tome en tu mano un presente y ve a recibir al, va al varón de Dios. Consulta por él a Jehová, diciendo: Sanaré de esta enfermedad. Ese rey ha sido un enemigo muchas veces al pueblo de Dios en el pasado Eliseo sanaba a su gran general Naamán y también Eliseo no era cruel a su ejército cuando ellos los tenían ciegos sino que le dieron comida despidiéndoles a regresar a su tierra y ahora ese rey de Siria deseaba consultar a Eliseo en vez de consultar a sus ídolos muertos. 9. tomó pues hacia él en su mano un presente de entre los bienes de Damasco. 40 camellos cargados. Y fue a su encuentro y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Benadar, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. El profeta estaba muy, pero muy bien tratado esta vez. Es que cuando los hombres llegan muy cerca al día de la muerte, tienen otras opiniones sobre los asuntos de Dios y hasta sobre los hombres de Dios. Por el momento solamente se pedía información, pero sabiendo la manera en que su gran general estaba sanado, posiblemente iba a rogar otra ayuda. 10. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Eso es lo que estoy hablando de confusión. Parece una contradicción, hasta una mentira. Se va a sanar, pero morirá ciertamente. ¿Cómo podemos entender esto? Es que la enfermedad no era fatal, no era tan grave. De esto el rey pudiera recuperar. Así que esto no era el problema. Sino otro peligro estaba presente. Once. Y el varón de Dios miró fijamente. Le miró. Y estuvo hace, hasta hacerlo ruborizarse luego lloró el, el varón de Dios sobre esto muchos han notado y creo que correctamente han visto en esto el corazón de Dios mirando a este ayudante del rey de Siria el profeta sabía lo que iba a pasar 12 entonces le dijo a jazeel ¿por qué llora mi Señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Por sus décadas de idolatría, por la influencia de Jezabel, que morirá muy pronto, y por su rechazo general de la palabra de Dios, la gente de Israel, del norte, merecían este castigo. Pero aun cuando Dios es justo, no es un placer para él infligir el sufrimiento. Esto es muy claro en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 33.10 Te puedes ver el corazón de Dios. Tú puedes, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. A causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles. Dios hablando, vivo yo, dice Jehová, está jurando, vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios estaba dispuesto a juzgar, pero nada placentero para él. Y Cristo mismo lloraba sobre Israel, llegando a Jerusalén, como veremos en el libro de Lucas, en los domingos. Lucas 1941 hablando de Cristo. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. Lo que era para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación merecían este castigo y este castigo vino pero Dios no estaba diciendo ¡ah! eso es lo que merecían no, Dios estaba llorando era correcto llorar aunque ellos merecían su castigo por su rechazo de Cristo y por su falta de respeto por la palabra de Dios pero no era el momento de regocijar sino de llorar otra vez doce entonces le dijo a Haseel, esto es el ayudante del rey, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus, sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus madres que estén encintas. Y Hazel dijo, pues, ¿qué es tu siervo? Este perro para que haga tan grandes cosas. Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Este hombre hablaba como que era un perro, perro insignificante, pero en poco tiempo iba a empezar sus maquinaciones. Tal vez él mismo ni sabía la cantidad de maldad que estaba en su alma y así él fue y vino a su señor el cual dijo ¿qué te ha dicho Eliseo? y él respondió me dijo que seguramente sanarás solamente se revelaba la, la mitad de la verdad porque como Judas Iscariote era un traidor del peor índole 15. el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Benadad y murió y reinó Jaseel en su lugar es que el rey no pudo respirar con esto sobre su cara pero parecía accidente a todos los demás pero Dios y Eliseo sabían la verdad Y ahora, llegando al fin, hay una porción muy confusa, muy mezclada. Hay muchos que creen que esto era a propósito, que el Espíritu Santo, a propósito, permitió una confusión en estos últimos versos. 16. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, Acab es el rey del norte, Rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, esto era el rey del sur, un buen hombre, pero no perfecto, tenía sus errores, comenzó a reinar Joram, mismo nombre, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenemos príncipes reyes en el norte con el mismo nombre que reyes príncipes en el sur. Y hay matrimonios entre los del norte y los del sur, y esto es un gran desastre. Es que los del sur son de la casa de David, sus descendientes. Y Dios prometía a ellos una dinastía para siempre. Por esto tenemos a Cristo reinando ya en este momento. Pero los del norte son idólatras y. Están llegando más y más cerca a su ruina. Dios va a destruirlos como nación. No era nada correcto para los del sur entrar en yugo desigual con los del norte. Y todo cristiano debe de entender algo de ese concepto de yugo desigual. 17. De 32 años era cuando comenzó a reinar y ocho años reinó en Jerusalén, no muy largo, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Está en el sur, pero está copiando el norte. Como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estaban mezclando sus familias por matrimonio con la familia de Jezabel, por razones políticas. Y era un desastre. De hecho, los del sur de Judá merecían caer bajo el mismo juicio de los del norte. Pero esto no iba a pasar. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el versículo 19. Con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá. Por amor a David, su siervo. Porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Solamente por la gracia de Dios y la promesa a David y la venida de Jesús que tenía que venir de ellos. Solamente por esto no eran destruidos. Y hay algo del evangelio en todo esto para ti y para mí. Veinte. En el tiempo de él reveló Edom contra el dominio de Judá David dejaba a otros pueblos sujetados a ellos pagando tributo a ellos pero mientras en el sur se abandonaban mucho los caminos de Dios no iban a recibir ese tributo y pusieron rey sobre ellos Jorán por tanto pasó a Sair, y todos los carros con él y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales la habían sitiado, y los capi, capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas, en el sur, como dije, recibieron tributos, ya por tiempo, de estos otros pueblos, pero ahora esto estaba acabando, porque no estaban viviendo en pacto con Dios, tenían todas las ventajas, militaramente 22 no obstante Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy también se reveló Libna en el mismo tiempo los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá los dos grupos eran muy mezclados y la influencia de Jezabel estaba en todos lados, por sus hijas, sus nietas. Seguramente por esto ella va a morir en poco tiempo, pero tienes que regresar para ver esto. 24. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Ocosía, su hijo. Viene otro desastre. En el año 11, perdón, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ococías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ococías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Un solo año. Desastre. El nombre de su madre fue Atalía, hija de hombre, rey de Israel. Este era otro desastre del sur, por la influencia de los del norte y la mezcla horrible de las familias. En toda la historia del norte jamás tenían ni un re bueno. En el sur a veces tenían un re bueno pero solamente de vez en cuando. Y mezclando con los idólatras no ayudaba para nada. 27. anduvo en el camino de la casa de Acab, quiere decir, estaba copiando los del norte, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, arramó de Galad, contra jazeel rey de Siria y los sirios hirieron a Joram. Ni se sabe cuál Joram, hay dos, pero es a propósito. Es una mezcla terrible. Nada tiene sentido, nada de éxito y nada de estabilidad porque eran muy, pero muy mezclados. Último verso 29. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios hicieron frente a Ramón cuando peleó contra Hazel, ese es el hombre que estudiamos, que él recibió o tomó por asesino su posesión, cuando peleó contra Hazel, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jerril, porque estaba enfermo. Bueno, el capítulo termina aquí. Pero nada marchaba bien, por la falta de santidad y por la falta de separación. Conclusión. Casándose con personas que no creen, casándose con un hombre para ser padre de tus hijos y ni cree, puede producir décadas de tristeza y hasta sufrimientos. Y por eso San Pablo nos enseñaba sobre el error del yugo desigual. Está hablando de casarse... Con alguien que ni es creyente o que dice que es creyente, pero evidentemente es una fraude. Segundo de Corintios 6.14. San Pablo en el Nuevo Testamento. Nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué, qué concordia Cristo con Belial, un Dios falso? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y entraré en ellos. Dios quiere morar entre gente que tiene el Espíritu Santo, continuando, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, la conclusión, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto es especialmente relevante para los jóvenes que llegan a la edad de casarse. Cristian que va a casarse. No es nada correcto formar una amistad romántica con uno que no es creyente es buscar problemas de todas formas. Pero también aplica a los que forman un negocio con otros socios, cuando varias personas, varias familias son los dueños. Cuando unos están honestos, caminando en la integridad, mientras otras buscan maneras de engañar al pueblo o al gobierno, normalmente es el creyente que va a perder porque ha abandonado la protección de su Dios. Si tú quieres vivir tu vida libre de todo esto o ver tus hijos casándose bien con personas realmente de la fe y no personas que más tarde se descubre, son fraudes. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Porque hay desastres en todos lados de los que se casaron mal y por esto sufrían por décadas después. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo extraño, Señor pero lleno de instrucción, de buen provecho. Levantamos todos los jóvenes en nuestra iglesia, Señor, todos los solteros, solteras, que si se van a casar, que tengan la paciencia de esperar la persona que tú tienes para ellos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.